0: Queria convidar o Fragale para vir aqui na frente. É, bem, como eu tenho fama de ser meio doido, doido sempre arruma outro doido para se juntar com ele, né? Então, meio o Timóteo e a Rene, dois doidos também para a gente tocar para frente essa, essa visão da nova, da nova aqui em Ipanema. E, na verdade, quando você é, toma a decisão, quando você tomou a decisão de se juntar com a Nova, de ser parte da Nova, né, o Timóteo até usou esse, esse termo aqui, a gente fala com muito cuidado essa coisa de, de, de ser membro da igreja, porque é, 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 a gente tem uma, 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 uma certa, nós, na Nova, temos uma certa paranoia com qualquer coisa que remeta à tradição. Então, a gente fica meio preocupado com essa visão que as pessoas têm de membro de igreja, de ser simplesmente membro de igreja. E, na verdade, a, 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 o que a gente tem entendido é que a igreja ela foi chamada, constituída por Jesus para ser um elemento revolucionário nesse mundo. E, e não é revolucionário. A gente, quando fala em revolução no Brasil a gente tem uma ideia, assim, meio politizada, meio militarizada dessa coisa de, de, de revolução, né? Então a gente fala de alguma coisa revolucionária, na nossa cabeça vem um camarada barbudo, de boina, com um metralhador na mão dizendo, vamos avançar, e, e, revolucion! E, e, e quando eu falo para você da igreja ser um elemento revolucionário, nesse mundo eu estou falando para você de é, é, uma convocação que Jesus fez para aqueles que querem ser os seus discípulos para virar esse mundo de cabeça para baixo para arrancar as pessoas das garras do diabo e colocá-las na direção dos braços de Deus. É, é, e a, e a, a pregação para isso, a palavra para que isso aconteça, é o evangelho da graça. É a palavra da fé, é o evangelho da graça. E não tem como inventar a roda de novo. Tentar inventar ou reinventar a roda é, é simplesmente entrar numa rota de risco. E isso é o que a igreja acabou fazendo ao longo do tempo inventando uma outra coisa, fazendo um, um evangelho misturado. E é isso que causa na nossa cabeça um, um temor muito grande de usar certos termos é, é, que remetem à tradição, aquela tradição velha, de tudo que já está acostumado, que a gente está acostumado de ver, que a gente sabe que já emperrou, a gente já sabe que já carcomeu, que a gente já sabe que enferrujou, que não vai para frente, que não tem mais como ir para frente. E, a, e o século XXI precisa de uma igreja compatível com o século XXI. É, a a, a fila e a igreja precisa aprender a acompanhar esse, esse ritmo da modernidade, da pós-modernidade, entender o que é esse mundo pós-moderno para pregar de maneira adequada a esse mundo pós-moderno. Não é se adequar a esse mundo pós-moderno, mas é saber como pregar para esse mundo pós-moderno. Se você pensa que nós estamos vivendo aqui no Brasil uma situação complicada, de polarização, você deve ter já ouvido demais as pessoas falando disso de uma forma queixosa, né? O Brasil está ficando chato, o Brasil está ficando triste, o Brasil está ficando polarizado, as pessoas de um lado e de outro é, somos nós e eles, pretos e brancos, ricos e pobres, é, 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 aqueles que têm tudo e aqueles que não têm nada, e, e ao longo do tempo o Brasil foi se tornando assim, mas você pensa que isso é um privilégio do Brasil? Uh, 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 os Estados Unidos estão tá vivendo exatamente o mesmo drama que nós. Exatamente a mesma coisa. Exatamente. Se você pensa que lá a coisa é diferente, é exatamente a mesma coisa. É, é, democratas e republicanos, pretos e brancos, pobres e ricos, uma brigalhada do tamanho de um bonde. Uma radicalização do tamanho de um bonde. Tremenda. Tremenda. E, e, e a igreja, no meio dessa história, é, esse é, é, é o que me deixa mais agoniado, é que a igreja não tem a visão que deveria ter de ser um elemento revolucionário no meio desse mundo. Porque a igreja, ela não é nem do preto, nem do branco, ela não é nem do republicano, nem do democrata, ela não é de quem é de direita, nem de quem é de esquerda, ela é daqueles que são de Jesus. Amém. E que ama a todos. Pretos, brancos, de direita, de esquerda... É, 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 mais altos e mais baixos, é, é, da, nós nós não podemos entrar nessa briga. Nós, como cristãos, não podemos entrar no meio dessa briga. A, a nossa posição é outra, completamente diferente. Completamente diferente. Eu estava assistindo um, 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 um vídeo ontem, que eu recomendei, inclusive, para o pessoal da música lá da igreja, que todo mundo assistisse, um vídeo de uma entrevista com Paul McCartney. E, e a, a entrevista era uma entrevista relativamente longa, perguntando a ele a história das músicas, das composições dele de como é que ele compôs as coisas, as músicas, como vieram as ideias. E cada história, assim, super interessante de como cada música que a gente conhece tanto, como cada música daquela surgiu. É, uma delas que ficou marcada, assim, como ele... ele a, a música Yesterday, que é uma das músicas mais gravadas em todos os tempos. Né? Tudo quanto é artista, gravou Yesterday, desde os artistas mais pop até os mais... Clássicos, se bobear, até Pavarotti gravou Yesterday. Né? Yeah. Todo mundo já gravou Yesterday. E, e Yesterday é uma música que ele começou a, 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 a imaginar a música cantar lá, mas não tinha letra. E para não esquecer a música, ele botou uma letra. Mas a letra não tinha significado algum. Era só para ele não esquecer. E, em vez de Yesterday, era Scrambled Eggs. Scrambled Eggs é ovos mexidos, né? Scrambled Eggs. Ná 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 ná, scrambled Eggs. E, e, e durante a, a, a entrevista, quando ele, ele contando a. a, a a história das músicas, é, eu vi como aquele cara, ele pensa de uma maneira light, como ele pensa a vida de uma maneira leve. Não sei porque ele já está com muita grana, então agora não tem com o que se preocupar, mas me parece que ele sempre foi assim, um cara de cabeça leve, né, e, e, e nunca se preocupou em se meter é, para favorecer político A ou político B, ou partido A ou partido B. Um camarada que, de repente, consegue enxergar o que há de bom na direita, o que há de bom na esquerda, pensar e fazer uma coisa diferente, que consegue entender que há coisas boas na cultura dos brancos, na cultura dos negros, e consegue puxar dos dois e fazer uma coisa legal. E, e, e nós, estamos, nós deveríamos ser mais ou menos como é, é, isso aí, Alguém que, é, você entende que Jesus não era um cara partidário, nem de A nem de B? Que Jesus, ele, ele, ele não tinha absolutamente nada contra aqueles que eram fariseus, ele tinha contra o farisaísmo, mas Jesus não tinha nada contra os fariseus. As pessoas em si, contra a doutrina farisaica, contra o pensamento farisaico, ele tinha tudo contra, mas contra as pessoas, muito pelo contrário, a Bíblia diz que até muitos fariseus começaram a seguir Jesus. Porque o que ele pregava era uma graça revolucionária. A graça por si só, ela é revolucionária. P pelo fato de ser graça, ela é revolucionária. Não é fácil pregar a graça revolucionária. Não é algo tão simples assim. A, 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 a gente imagina é, é, que seja muito fácil, mas é, é, é como se o mundo tivesse aprendido, o mundo religioso tivesse aprendido que 2 mais 2 é igual a 5 e agora a gente estivesse te, tentando trazer as pessoas para o pensamento correto de que dois mais dois na verdade, é quatro. É, é, é complicado você fazer isso. Às vezes, até quem você pensa que é um pregador da graça, escorrega na casca da banana e sai com cada uma, que você toma até um susto. Eu ontem também assisti um vídeo de um pregador que é, tido, é autor de livros, não é brasileiro, é ele, autor de livros, conhecido como um pregador da graça, e ele falando sobre a questão de por que, que existe o mal no mundo. E colocaram duas, dois, dois homens diferentes. Esse pregador, que tinha até um vídeo muito curtinho, e um outro com um vídeo um pouco maior, um filósofo muito conhecido nos Estados Unidos, chamado Ravi Zacharias. E eu, a, a explicação do Ravi Zacharias foi fantástica, sensacional, como sempre, eu admiro demais aquele cara. Se você entrar no, no, no YouTube para assistir os vídeos dele, tem legendado, o camarada, ele arrebenta, ele é demais. E é um filósofo cristão, um apologista cristão, fantástico cara. E esse outro pregador foi explicar por que existe o mal no mundo, e basicamente o que ele disse foi, o mal existe no mundo porque Deus faz o mal acontecer. E ele disse que quando aconteceu uh, o 11 de setembro, quando os aviões uh, dos terroristas se chocaram contra as torres, algumas pessoas vieram conversar com ele por ser pastor, procurando ouvir dele uma palavra de conforto, de consolo, e, e alguém, um filho, ou, ou filha, ou filhos, não sei, de alguém que tinha morrido, de algumas pessoas que haviam morrido nas torres, perguntou, pastor, o senhor acha que foi o meu, o Deus matou o meu pai? Ele disse, foi. Mas isso tem um propósito maior. Eu ouvi aquilo e falei, cara, interna esse sujeito. Pega esse camarada e interna ele, porque... É, é, isso aí é um caso grave de, de esquizofrenia espiritual, de psicose espiritual. O cara não entendeu bolufas a respeito de quem Deus realmente é. Deus ele é o mesmo, ele não muda. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Deus é o mesmo Deus do Novo. Ele não mudou, não é um Deus diferente. Eu já vi algumas pessoas se referindo a Deus dizendo: ah, mas o Deus do Antigo Testamento, ao ah, Deus do Novo Testamento, como se fossem dois Deuses diferentes. Deus é o mesmo, ele não muda. Ele não se altera com absolutamente nada. Mas a maneira pela qual ele se relaciona, se relaciona com o homem mudou, e mudou da água para o vinho. Porque na antiga aliança, ele se relacionava conosco, na tempo, no tempo do Antigo Testamento, na época da antiga aliança, ele se relacionava com o homem através da lei. Não tem como um Deus que é justo burlar a lei. Na nova aliança, Deus lida conosco não mais com base na lei, mas com base na graça. Então a, a situação mudou completamente, mudou por completo. O exemplo que eu costumo usar é um exemplo absurdo, impossível de acontecer na realidade, mas que facilita o entendimento. Para você entender a, a fidelidade de Deus e a, a, a integridade de Deus com relação à lei, imagine que você agora entra numa sala é, de um tribunal e vai ser julgado ali um traficante, assassino, estuprador, alguém que todo mundo sabe que já existem centenas de provas contra ele e que é líquido e certo que ele vai ser condenado. Apenas uh, uh, você que está assistindo o julgamento não sabe a quanto tempo de prisão ele vai ser condenado. Mas que ele vai ser condenado é líquido e certo. A briga do advogado de defesa desse cara não é para liberar ele da prisão, é para que ele pegue o mínimo de tempo possível, porque já se sabe que ele vai ser condenado. E aí, surpresa das surpresas, quem entra para julgar o caso, quem é o juiz daquele caso é o pai daquele traficante, é o pai daquele assassino, daquele estuprador. Na prática isso jamais aconteceria, ok? Mas dá para você entender a, 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 a ideia da história. Esse pai, se ele for um juiz íntegro, honesto, justo, por mais que doa no coração, por mais que ele faça isso com lágrimas, quando ele receber a, 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 a missão de dar o tempo de sentença, ele não pode olhar e dizer, sabe de uma coisa, vamos pegar esse processo, vamos rasgar, porque afinal de contas é o meu garoto, é o meu filho. Então vamos esquecer e vamos aliviar o cara. E olha, é para não dizer que não aconteceu nada, vamos dar uma semaninha de cana para ele, e depois ele sai, porque afinal de contas é o meu filho. Se ele for um juiz íntegro e honesto, mediante a lei ele vai ter que condenar aquele filho a 20, 30, 50, 100, 120 anos de cadeia. Porque ele vai ter que cumprir aquilo que diz a lei. Embora ele seja um pai amoroso, embora ele seja um pai que condena aquele filho com dor no coração, ele tem que fazer isso porque ele é um juiz íntegro, honesto e justo. Mas se removem a lei, se alguém tira do âmbito da história da lei, e ele agora não é mais um juiz, ele apenas está ali assistindo e, e torcendo para que o filho dele não seja condenado, então ele pode agora até abraçar aquele filho, embora ninguém mais queira abraçar aquele filho, as pessoas que estão ali querem que ele seja preso, as pessoas querem a, até uma espécie de vingança, porque ele matou, ele estuprou, ele traficou, mas a, o pai está ali para defender o filho até as últimas consequências? Porque agora ele não está mais ali como um juiz, mas simplesmente como um pai. Você está entendendo a diferença de uma coisa e outra? Amém? Esse é um princípio teológico fundamental de se aprender no seminário. Esse é o um princípio número um que todo seminarista tem que aprender no seminário. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É, é, é um princípio fundamental de se entender. Deus, ele se relacionava com o homem através da lei. Agora ele se relaciona através da graça. E a graça é revolucionária. E a Bíblia, mas em especial o Novo Testamento, é um relato constante de um conflito entre a lei e a graça. Se você prestar atenção e entender é, que, é, na verdade, Deus, ele, ele, foi, ele vai medindo as coisas, ele foi medindo as coisas no Antigo Testamento de acordo com a lei, e agora no Novo Testamento de acordo com a graça, a, a Bíblia, na verdade, é um, é, uma, é um constante conflito, é uma história do constante conflito entre a lei e e a graça. Logo no início do evangelho de João, João, ele mostra que a lei foi dada por um intermediário, por Moisés. Deus não veio pessoalmente e entregou a lei para o povo. Deus mandou um intermediário. Intermediário. Alguém que está entre. Um inter. Alguém entre que vai mediar. Que vai ser aquele camarada que vai levar o recado. Que vai ser o courier. É aquele camarada que recebeu o recado e foi entregar para o povo. E recebia do povo o que precisava levar para Deus e ele levava para Deus. Mas quando Deus teve que enviar a graça, ele enviou o seu próprio filho. E quando você olha o que diz João 1,17, João 1,17 diz assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Só que esse verbo vir, aqui em João 1,17, no grego, gnomai Ignomai é uma forma plural do verbo, oh, perdão, é uma forma singular do verbo, embora no português esteja traduzido no plural, por que está que no plural? Porque certamente quem foi traduzir, olhou e falou assim, coitado de João, não sabia bolhufa sobre concordância verbal, então, botou o verbo no singular, falando sobre a graça e a verdade, pela concordância verbal, ele teria que colocar o verbo no plural. Ele não sabia fazer concordância verbal, era um pescador, sem muita cultura. Então, na hora de, de escrever, a, a graça e a verdade veio por meio de Jesus. Deixa eu corrigir, e traduziu no plural, a graça e a verdade vieram. E quando as pessoas leem a graça e a verdade vieram por meio de Jesus, elas pensam que graça e verdade são duas coisas separadas e diferentes. Então, a, o, o sujeito sai do seminário, ele vai assumir uma igreja com essa ideia de que graça é o lado bonzinho de Deus e verdade é o lado duro. Então, num domingo ele prega a verdade, no outro domingo ele prega a graça. Então, no domingo da graça, ele, ele, ele prega que Deus é bom. No domingo da verdade, ele diz, mas vocês não valem nada. No domingo seguinte, ele, ele, ele passa agora um gel na paulada que ele deu, prega a graça, no outro ele vem com a marreta e pum, bate de novo em cima da ferida, e, e a pessoa vive nessa, nessa esquizofrenia espiritual, de um dia ela é santa, no outro, ela é um pecador. Num dia, ela é amada profundamente por Deus. No outro, ela está a ponto de ir para o inferno por causa dos pecados que cometeu. Num dia, se Jesus voltar, ela vai ser arrebatada em glória. No outro, agora não, só metade de vocês, talvez nem um terço, quem sabe um quinto, talvez no máximo, eu, o pastor, irei com Jesus e vocês ficarão. E as pessoas vivem nela. E, e a grande, o que tem gerado a respeito disso a, ao longo da história é que a grande maioria dos cristãos, na grande maioria das igrejas, sequer tem certeza da salvação. Sequer tem certeza da salvação. É, 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 é algo lastimável. E, na verdade, se você traduzisse Gnomai pela, da, da maneira correta, literalmente o versículo de João 17 ficaria assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade, por meio de Jesus Cristo, veio a ser, ou veio a existir, quer dizer, na cabeça de Deus, quando ele inspira João para escrever isso aqui, a graça e a verdade, de fato, na antiga aliança, sequer existiam, eram virtuais, eram potenciais, mas elas só vieram a existir porque Jesus é a graça personificada, Jesus, a, a graça não é uma doutrina não é uma teoria, a graça é uma pessoa, a graça é Jesus. Porque se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e a verdade veio por meio de Jesus, e a graça também, e a graça e a verdade formam um só bloco, então Jesus, além de ser a verdade personificada, ele é a graça personificada. Alguém diga amém isso aí. Amém. 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 Portanto, a graça não é uma doutrina, é uma pessoa. Por isso o cristianismo não é uma religião mas é um relacionamento com um Deus vivo. E não há outro jeito desse relacionamento se eh, veicular, a acontecer, não há outra maneira de desfrutar dessa graça a não ser pela fé. O sacrifício de Jesus transforma o homem pecador em santo e justo e faz isso de uma vez por todas, capacitando essa pessoa a andar na presença de Deus sem qualquer culpa, sem qualquer condenação, sem expectativa de punição, porque o preço pelo pecado foi totalmente pago e o caminho para esse relacionamento com o Deus vivo foi aberto. Amém, Amém gente? Lembre-se que a Bíblia relata que quando Jesus morreu na cruz, no santuário, na, no, no templo de Israel, que era dividido, o, o prédio em si era dividido em duas partes. Quando você entrava, se você, você não poderia entrar, nem eu, mas se você fosse levita e pudesse entrar dentro do santuário do templo, a, aquele lugar era dividido em dois compartimentos. Os dois terços anteriores eram o santo lugar e o terço final, o santo dos santos, onde ficaria, deveria ficar, e na época de Jesus já não tinha mais a Arca da Aliança. E aquilo era separado por uma cortina, embora a Bíblia, no português, use o termo véu, era uma cortina grossa, espessa, e a Bíblia diz que aquele véu, ele foi rasgado, aquela cortina rasgou de cima para baixo, na hora que Jesus morreu. Não foi de baixo para cima, da terra para o céu, mas de cima para baixo do céu para a terra, indicando que foi, ah, pastor, como é que o pessoal soube que foi de cima para baixo? É simples, é porque ela não rasgou até o fim, ela rasgou até a borda. E quando ela abre, ela fica como uma abertura, como um veio, as pessoas puderam ver, rasgou de cima para baixo. E isso significando que a presença, não fomos nós que fomos até Deus, foi Ele que saiu de lá para nos encontrar. Foi Ele que veio na nossa direção para nos encontrar. E esse processo é um processo de transformação interior. Esse processo de relacionamento com Deus é um processo de transformação interior que se reflete no exterior. O cristianismo é isso, um processo de transformação interior que se reflete no exterior. O cristianismo não é religião. O cristianismo é um processo de transformação de vida. Vou repetir isso para você. Acho que metade não entendeu. A Renê entendeu porque disse um amém forte aqui. O cristianismo não é religião. O cristianismo é um processo de transformação interior. As pessoas se acostumaram a achar que cristianismo é uma religião. Religião é uma tentativa de criar coisas do lado de fora para ver se muda alguma coisa do lado de dentro. Então eu crio rituais, regras, mandamentos, estabeleço uma série de critérios e coloco você para ler, estudar, decorar, obedecer, fazer, para ver se alguma coisa dentro muda. Normalmente não muda nada, ou se muda, muda muitíssimo pouco. O cristianismo não é isso. O cristianismo é um processo de transformação interior que se reflete no exterior. Ou seja, que é. produz fruto. É por isso que a Bíblia fala do fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É a demonstração da transformação que está acontecendo do lado de dentro. Amém, Amém gente? Amém. Sem transformação interior, cristianismo simplesmente não existe. E esse processo de transformação interior que se reflete no exterior é comparado com, na Bíblia com uma metamorfose. É comparado na Bíblia com uma metamorfose. Jesus, na sua conversa com Nicodemos, se você já leu isso lá no Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus, ele está na dele, e de repente vem um cara chamado Nicodemos que era membro do Sinédrio, e o Sinédrio era o Senado judaico. Eles eram as mais altas autoridades eh, civis em Israel. E um desses caras, membros do Sinédrio, é, para você ser membro do Sinédrio, você tinha que ter uma idade mínima, você tinha que ser uma pessoa é, reconhecidamente idônea, você tinha que ser uma pessoa que conhecesse muito bem os cinco primeiros livros da Bíblia, que é o Torá, você tinha que conhecer a Torá muito bem, de preferência de cor, você tinha que saber ensinar sobre a Torá, você tinha que estar muito por dentro da lei de Moisés para você poder julgar casos dentro do senado judaico que era o Sinédrio. Um desses caras, chamado Nicodemos, ele vai ter uma conversa com Jesus, no meio da madrugada. A gente não sabe o que queria falar, o que, que ele queria, aonde ele queria chegar, eu não sei, a Bíblia não diz. A Bíblia só diz que ele chegou para Jesus com uma conversa mole. Jesus, você é o cara, você é demais, porque ninguém pode fazer o que você tem feito se não for alguém que vem da parte de Deus. E Jesus deu um corte na conversa de Nicodemus, e disse, Nicodemos, deixa eu te explicar uma coisa. Ninguém pode entrar no reino, nem sequer ver o reino, sem primeiro nascer de novo. Deu um nó na cabeça do cara. O cara caguejou. Oh, 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 Jesus, como ah, é? Ah, nascer de novo? Como é que é isso? É, como, é que eu vou nascer? como é que um homem, depois de velho, vai, vai retornar para o útero da mãe? É, como é que vai ser isso? Isso aí só lá no, 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 em dois mil e pouco, com o Benjamin Button. O <risos> ah. <risos> é, 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 velho velha vai regredindo até virar bebê e voltar para o útero da mãe. É, é, é isso? Nicodemus, tu não entendeu nada, cara. Você está falando de coisas naturais, o que é da carne é da carne, eu estou falando de você de coisas do Espírito, o que é nascido do Espírito é do Espírito. Ah, ah, não se expande quando eu digo para você, é necessário nascer de novo. Quando Jesus fala isso, é necessário nascer de novo, e é nascer do Espírito, Jesus está lançando esse conceito de que cristianismo é transformação interior que se reflete no exterior. Jesus está lançando esse conceito de metamorfose. E a partir daqui, essa, 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 esse conceito do novo nascimento, é, que, que, que relembra uma questão da metamorfose, é, 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 começa a ser abordado na Bíblia, em especial pelo apóstolo Paulo. Lá em Romanos, no capítulo número 12, no versículo 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte, E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos... Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O verbo transformar, aqui que aparece nesse texto, esse verbo transformar, no grego é metamorfô. E metamorfô é de onde vem a palavra metamorfose. E metamorfose é o mesmo verbo, esse verbo metamorfô é o mesmo verbo usado em Mateus 17 e também em Marcos 9, para descrever a transfiguração de Jesus, acho que aqui todo mundo já leu, ou, ou, ou em algum, alguma oportunidade da vida, é, é, já tomou conhecimento dessa passagem, em que Jesus pega três discípulos, sobe a um monte, ele pega Pedro, Tiago e João, sobe num monte, e num monte ele sofre uma transfiguração, ele disse que ele começou a irradiar luz, e que chegou a, a criar um, um, uma espécie de, de, de temor, de medo nos discípulos, que ficaram, nunca tinham visto uma coisa daquelas, e o verbo que é usado para descrever a transfiguração de Jesus é metamorfô, que gera a palavra metamorfose. O problema é fazer as pessoas entenderem que esse processo, ele é vivenciado, apropriado por nós pela fé. Não é algo que eu sinto. Não é algo que eu vejo. Se, se alguém aqui me conheceu na época de solteiro, vá olhar para mim hoje, eu garanto para você que eu sou muito parecido com o que eu era há uns 30, 40 anos atrás. Garanto para você, se eu ver minha foto de 30, 40 anos atrás, é o mesmo garoto que você está vendo aqui agora. Mesma coisa. Só a diferença é que o meu cabelo era maior. Mas, de resto, tudo... Basicamente a mesma coisa. Mas você não sabe o quanto eu mudei por dentro. A, a, a minha mudança foi tamanha, desculpe eu usar uh, o meu próprio exemplo, mas eu não tenho ninguém melhor de quem eu me recorde mais do que de mim mesmo. <risos> não tem ninguém de quem eu esteja por dentro mais do que de mim mesmo. E a minha mudança foi tamanha que uh, no dia que eu me converti, quando eu entrei em casa... A, a minha mãe, eu e ela, nós vivíamos igual dois grandes inimigos dentro de casa. Era gato e rato, cachorro e gato. Era um negócio horroroso. A gente só falava um com o outro praticamente 90% do tempo para brigar, para discutir, para gritar. Era uma confusão, uma desgraça do tamanho de um bonde aquilo. Eu entrei dentro de casa e, e, e eu tinha tido uma experiência muito forte com Deus. Eu tinha estado dentro de um, de, um, de, um, de um ambiente aonde... Eu tive uma, uma noção tão plena, tão forte da presença de Deus, que era como se eu tivesse sentido Jesus sentado do meu lado para conversar comigo. E eu é, saí dali entendendo, porque eu acusava todo mundo, o, o, os culpados do, de, de eu ser como eu sou, um cara problemático, revoltado, e etc. e tal, tudo isso é culpa do meu pai, da minha mãe, da sociedade, do governo, de todo mundo, do vizinho, todo mundo é culpado. Todo mundo tem culpa. O único que não tem problema nenhum nessa história sou eu. Eu não tenho, na verdade, não tenho problema. Os outros é que vêm problema onde não tem. E, e, e eu é que sou o cara certo. Eu, eu tive uma visão, não é que eu saí do corpo, não. Eu, eu tive um entendimento de, de ver como se visse do alto toda a minha vida, toda a minha história, e todas as pessoas a quem eu acusava de serem os culpados, de eu ser como eu era. E eu comecei a entender que aquelas pessoas fossem pai, mãe, parentes, pessoas próximas ou distantes, eu comecei a entender que todas elas eram tão vítimas do diabo quanto eu tinha sido. E eu, quando eu cheguei em casa, eu, 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 eu tive uma visão completamente diferente de quem era minha mãe. E quando eu entrei pela porta dentro, eu me lembro que ela estava sentada no sofá assistindo novela. E eu, ela, ela olhou para mim, me viu entrar, eu não sei o que ela esperava, e eu fui na direção dela abracei ela no sofá e dei um beijo nela. E quando eu me afastei, ela estava paralisada, petrificada, com dois olhos arregalados olhando para mim, e no olhar, ela não falou nada, mas no olhar dela eu consegui ler. Você sabe que os olhos falam demais, né? E, e eu li nos olhos dela. Eu pensava que ele estava doida, doido, mas agora eu tenho certeza que ele endoidou de vez. E, e a minha mãe, durante muito tempo, ela, ela, ela pensava assim, não, ele, ele mudou... E ele está mudando porque encontrou a Denise, menina ajuizada. Então, agora ele está se tornando uma pessoa mais madura. E tal, já está pensando em casar. Então, tá tomando, entrou nos trilhos. E, e ela custou para entender que o que estava acontecendo era uma mudança por dentro que refletia por fora. Amém, Amém gente? Amém. É, 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 isso é metamorfose. Isso é metamorfose. É... é, é. Eu, eu acho que tem aqui uma, 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 uma imagem, sim, cê, cê, o que eu botei aqui, não sei se você está entendendo, é uma lagarta. O processo, é, tá, o exemplo mais fácil que a gente tem de entender metamorfose é, é o processo da transformação da lagarta em borboleta. Né? Talvez o que você não saiba é que esse processo é talvez o maior mistério para a biologia e para os biólogos. Não sei se tem algum biólogo aqui. Tem algum biólogo? Não? não posso falar besteira que eu quiser, que não tem ninguém para contestar. Está gravando? Então edita depois, edita. Todo mundo sabe como é a história. Você aprendeu isso no primário, depois repetiu no ginásio, depois no científico, ou no segundo grau, no primeiro grau. Enfim. Vem a lagarta, feliz da vida, distraída e alegre, num galinho de uma árvore, buscando uma folhinha verde para comer. E, de repente, ela recebe da sua genética, do núcleo das suas células, vem uma mensagem dizendo para ela parar e começar a produzir seda, seda, e se enroscar na seda e fazer um casulo. E ela começa a produzir, produzir, vai se enroscando, se enroscando, se enroscando naquilo, e ela, provoca, ela cria aquela pequena nova casa onde ela fica internada ali dentro e o que a gente não sabe a gente sabe que depois sai dali uma borboleta mas o que a maioria de nós não sabe é que ali dentro daquele casulo, literalmente aquela lagarta ela se liquefaz começa a haver um, um, aqueles blocos todos que formam o corpo da, proteína, da, da, da lagarta que são basicamente cadeias de proteínas começam a se desmontar, as proteínas começam a se desintegrar e formar apenas pequenos blocos de aminoácidos que ficam flutuando dentro de um líquido e, 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 e literalmente o DNA se desfaz, literalmente as proteínas se desfazem e aquilo vira simplesmente uma água, um líquido e se você for ao casulo e furar aquele casulo, aquela água vaza e não vai acontecer absolutamente mais nada. mas de repente, ninguém sabe de onde, vem algum tipo de ordem, um mecanismo químico qualquer. Acontece que ninguém ainda conseguiu entender que mecanismo é esse. E aqueles blocos de aminoácidos, pedaços de DNA, que estão flutuando naquele líquido, começam a se juntar novamente. A se juntar novamente, a formar um novo DNA, a formar novas proteínas. E dali a um tempo, sai de dentro daquele casulo uma borboleta. Aí eu pego... E isso é um processo mais louco... Que, ah, ah, por isso os cientistas ficam olhando, tentando entender como é que aqueles bloquinhos de aminoácidos começam, sabem que eles têm que se juntar e em que ordem. E se você tivesse dado ao trabalho de pegar o um material genético dessa lagarta para comparar com o material genético da borboleta, você vai tomar um susto, como os cientistas têm tomado, de ver que o material, a genética da lagarta e da borboleta não tem nada a ver um com o outro. Não tem nada a ver uma com a outra. Aí eu te pergunto o seguinte, quem gerou a borboleta não foi a lagarta? Hã? Agora, como é que você consegue, o que, que tem a ver a borboleta com a lagarta? absolutamente nada, até onde eu saiba, lagarta se arrasta, borboleta voa, lagarta se alimenta de folhas, borboletas se alimentam de néctar de flores, são dois seres completamente, um está preso na terra, o outro tem liberdade para voar, qual é a comparação ou a semelhança que existe entre a lagarta e a borboleta? Nenhuma! A lagarta pode gerar uma borboleta? Pergunta do, milênio, do milhão. Uma lagarta pode gerar uma borboleta? Sim. Agora uma borboleta consegue voltar a ser uma lagarta? Não. Por quê? Porque houve uma transformação de nível tal, radical, de tal maneira, que não tem como mais uma lagarta voltar a ser uma borboleta, uma borboleta voltar a ser uma lagarta. E é por isso que a Bíblia, quando fala de você nascer de novo, tem jeito de você voltar a ser feto? Não. Existe alguma maneira de você voltar para o útero da mãe? Não. não tem como, é só caminhar para frente, porque você nasceu. E no seu espírito você nasceu? De novo, se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você nasceu de novo. Tem como você... Agora, comparar quem você era com quem você é. Não, não tem como. Porque aos olhos de Deus, você era uma lacraia... Não, uma lagarta... <risos> e agora é uma borboleta. Se bem que muitos eram lacraias mesmo. Você era uma lagarta e agora é uma borboleta. Não tem termo de comparação entre um e o outro. Embora no natural... Você olhe para mim, eu olho para você e eu vejo a mesma pessoa, se você era gordo, continuou gordo, se era baixo, continuou baixo, se era alto, continuou alto, se era preto, continuou preto, se era branco, continuou branco, mas no seu interior você nasceu de novo, você está entendendo por isso que a gente fala tanto sobre essa questão de justo e pecador, santo e pecador, porque um pecador pode se tornar um santo, mas como é que um santo volta a ser pecador, não tem como porque é uma lagarta que virou uma borboleta, e não tem como a borboleta voltar a ser lagarta. Mas, e por que, que não tem como? Porque a lagarta morreu e ela nasceu de novo Amém. como uma borboleta agora. E é exatamente o termo que o apóstolo Paulo usa e é o conceito que Jesus traz sobre o novo nascimento e a metamorfose. É. E essa metamorfose, ela se dá em dois níveis. Quando você nasce de novo e quando você renova sua mente na Palavra. Presta sua atenção numa coisa: o novo nascimento não é um processo, o novo nascimento é um evento. Quando a gente fala de novo nascimento, quem são as mulheres aqui que já tiveram um filho ou filhos? Ok, você sabe que quando começa o processo de parto, o momento do parto chegou, é a hora, é a hora, não é um processo. Ninguém tá, ah, 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 alguém encontra com você hoje, está grávida, estou grávida, encontra você daqui a 20 anos, ué, está grávida de novo? Não, não, ainda é o mesmo de 20 anos atrás, estou no processo da criança nascer, é o processo. Ninguém, tem, é, ninguém nasce, é, é, já, ó, já, já veio a cabeça e, e dois bracinhos, o resto da criança vem depois. Não, 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 quando a criança nasce é um evento, ela nasce. De um jeito ou de outro ela nasce ou por via vaginal, ou por é, cesariana, mas ela começou a nascer, nasceu, acabou. Agora, o crescimento e desenvolvimento da criança é um processo. Hã? Se ela for alimentada, se ela for cuidada, ela vai crescer e vai se tornar um adulto. No espírito é a mesma coisa. A transformação, a metamorfose acontece em dois níveis. Quando você nasce de novo e quando você renova sua mente na palavra. Quando você renova somente na palavra, esse é um processo de santificação. Você nasceu de novo quando você era um pecador, você era lagarta, morreu, liquefez, virou uma outra coisa, nasceu de novo, agora você é uma borboleta, e agora essa borboleta precisa aprender a voar. Precisa aprender a bater asa, precisa aprender agora a se alimentar de néctar, precisa agora tomar um caminho de crescimento. Você agora está num processo. Logicamente que você quando nasce de novo, já não nasce de novo sabendo tudo. Eu quando nasci de novo, eu não conhecia, eu não sabia onde era o norte e o sul da Bíblia. Se você me mandasse, abra a sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, eu talvez estivesse procurando no livro de Gênesis. Eu não sabia o norte e o sul da Bíblia. A Denise conhecia, a, 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 tinha até uma musiquinha que eu acho que ela cantava na, na, na escolinha dominical infantil, que tinha todos, a, a, aprendia os livros todos da Bíblia na sequência, né? Como é que era a música? Tu também sabe? Tu também sabe? Tu, René, tu só tá cantando do Novo Testamento pra frente? Ela já começou no Gênesis, tu já foi em Mateus? Ah, sim. Mas é, é a musiquinha, mas tu também conhece, Timóteo? Tu sabe? Como é que é? O Abadias abriu de você. Não,
1: não. Já, já abriu tudo.
0: Já, tem, 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 Mateus, é cara, também tem quantos anos que você não canta esse negócio? Já há um bocado um de é um tempo, né? <risos> Eu não tinha a mínima ideia de nada disso aqui. Você imagina só, abre sobre insofonias. O quê? O <risos> que? Até hoje fica difícil, imagina naquela época. Agora, o que a gente precisa entender é que esse processo a gente vivencia pela fé. Não é porque eu senti, ah rapaz, eu senti que eu nasci de novo, por quê? Porque eu senti um arrepio no culto. Não, não é porque eu senti um arrepio, é porque eu cri na palavra. Porque eu crio na palavra. Quando a gente diz, por exemplo, que é da vontade de Deus que as pessoas sejam curadas, que elas sejam feitas prósperas, vencedoras... Isso gera polêmica, controvérsia, ainda que a gente corrobore tudo com dezenas de passagens bíblicas. E essa polêmica acontece porque o problema é justamente que Deus nos concede tudo isso pela graça. Amém. E as pessoas têm uma mentalidade de mérito. Não, mas eu não fiz nada para merecer, nem é para fazer. É, é, é pela graça. Na lei, a obediência aos mandamentos era é o caminho. Na graça, Jesus é o caminho. Amém. Não permita jamais que a lei de Moisés seja colocada novamente entre você e Deus, porque isso nega a obra consumada de Jesus. Isso aborta a obra consumada de Jesus. Se a nossa justificação pudesse vir mediante a lei, então Cristo morreu em vão. Colossenses 2, de 6 a 15, diz o seguinte, começa dizendo o seguinte, versículo 6 diz assim, Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Como é que você recebeu a Jesus? Por um acaso ele foi até a sua casa, você tomou um café com ele? Hã? Ou ele estava na igreja, você foi convidado e encontrou com Jesus pessoalmente? Hã? Alguém aqui viu a Jesus cara a cara, face a face? Não, como é que você recebeu a Jesus? Pela fé. Pela fé. Eu não vi Jesus ressuscitado, mas eu creio que Ele ressuscitou. Pela fé. E como é que Deus deu Jesus para você? Porque você merecia? Ele te deu pela graça. Ele te concedeu Jesus pela graça e você recebeu a Jesus pela fé. Então não permita jamais é, é, sair desse campo da fé que recebe aquilo que Deus dá pela graça. E é o que Paulo diz aqui, ora, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, dessa mesma maneira andem nele. Ou seja, continue recebendo pela fé e exercitando a vida cristã pela Recebeu pela graça e exercitando a vida cristã pela, pela fé. Nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. E eu posso garantir para você, onde você encontrar na Bíblia, no Novo Testamento, a palavra Cristo, se você substituir por graça, você vai entender e não vai ter erro algum. Cuidado que ninguém venha a enredar vocês com a sua filosofia, com vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a graça, que é Cristo, que é Jesus personificado. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele vocês estão aperfeiçoados. Também nele vocês estão aperfeiçoados. Quando Deus olha para você, no seu espírito, o que, que ele vê? Ele vê alguém que nasceu de novo e, portanto, já foi aperfeiçoado. Amém. Mas do lado de fora, você está num processo de aperfeiçoamento mediante a renovação da sua mente na palavra. Amém, gente? Amém. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade, nele vocês também foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida. E esse termo vida é zoe, zoe é o termo grego que se relaciona com a vida do próprio Deus, a natureza do próprio Deus. Ele deu a vocês zoe, juntamente com ele, perdoando todos, não alguns, não a maioria, não os piores ou os mais fraquinhos, mas perdoando todos. Todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente encravando na cruz. Cara, quando eu lia esse versículo aqui, nessa época que eu não sabia nem o norte nem o sul da Bíblia, quando eu lia essa passagem e eu via dizendo aqui que Jesus cravou na cruz o escrito de dívida que era contra mim, eu entendia, eu achava na minha cabeça. Eu não sei se algum pastor ensinou assim, ou se eu ouvisse em algum lugar, mas eu pensava que o escrito de dívida que era contra mim, era uma lista de todos os meus pecados. Que algum anjo, lá no céu, tinha anotado, e que na cruz, então, simbolicamente, espiritualmente, Jesus pegou essa lista com todos os meus pecados, os seus pecados, o nosso escrito de dívida, e, pumba, cravou na cruz. Acabou o problema. Acabou o problema. Até o dia que eu li isso aqui com cuidado, e vi que esse escrito de dívida constava de ordenanças. E não dos meus pecados, mas de ordenanças. Até onde eu saiba, a única coisa em toda a Bíblia que é um escrito de ordenanças, são os dez mandamentos, a lei de Moisés. É lógico que a lei não são só os dez mandamentos, os dez mandamentos são a espinha dorsal da lei. A lei é composta de 613 mandamentos. E cumprir os 613 é uma, é uma torada, né? Porque tem que cumprir os 613 todo dia. 613 todo dia. Se falhar em um, volta para o início. Começa tudo de novo. Falhou em todos. Não é um de cada vez a cada dia, e 613 dias. São 613 todo dia. Você está entendendo? A, a lei em si, ela não tem nada de errado. Ela é perfeita, ela é santa. Mas o problema é um homem imperfeito tentando cumprir uma lei que é perfeita. Não vai nunca conseguir. Não tem como ele conseguir isso. Então Jesus, aqui esse texto diz para nós literalmente que ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, ele pegou a lei e cravou na cruz. Por quê? Porque a lei sendo perfeita, mas tentando ser cumprida por um homem imperfeito, ela não solucionou o problema do pecado, ela só evidenciou o pecado. A, 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 se, 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 se não existe lei, o apóstolo Paulo diz que também não existe transgressão. Mas no momento em que existe a lei, quando eu olho para a lei, eu entendo agora que aquilo que eu fiz, que eu imaginava que não era nada, era na verdade uma transgressão. Se não houvesse lei de trânsito e eu passasse por um sinal vermelho, eu passaria na maior inocência e eu poderia dizer, eu passei o sinal vermelho, mas o que que tem isso demais? Qual o problema? Mas agora que foi colocada uma lei que diz que se eu passar o sinal vermelho eu vou ser multado, ou vai ter um pardal que pum, vai me fotografar e me mandar uma multa, eu agora não tenho mais desculpa. E eu não posso dizer que a lei é ruim, a, a, a lei de trânsito é ruim, a lei de trânsito é nada de ruim. A lei de trânsito, ela é excelente, graças a ela, a gente pode ter um trânsito, pelo menos do Rio de Janeiro, mais ou menos civilizado. Pelo menos, mais ou menos civilizado, porque existe uma lei que diz que se você passar o sinal vermelho você é multado, porque você tem que parar porque tem faixa de pedestre, e o pedestre... É... Mas você não pode reclamar e dizer, puxa, recebi uma multa? Recebi uma multa, a lei injusta, só porque eu ultrapassei o sinal vermelho e atropelei três pessoas e recebi uma multa? Que lei injusta! A lei é injusta porque você ultrapassou o sinal e atropelou três pessoas? Não, não, a lei está correta, o errado é você. A lei, ela é excelente, mas ela não faz de você um excelente motorista. A lei, ela só revela os maus motoristas. Até o contrário, a lei mostra quem é o pior e dos piores dos motoristas, é aquele camarada que já tem 300 milhões de pontos na carteira e ainda acha que é um as do volante. <risos> Espero que não seja o caso de ninguém aqui. Mas tem por isso que não ver esse caso das pessoas que tem 30 mil pontos na carteira e ainda acha que dirige bem. A lei está mostrando para ele que ele é um péssimo motorista. O escrito de dívida, Deus não criou para o diabo, mas o diabo tirou proveito da lei para trazer sobre nós acusação e condenação. Por isso Jesus foi lá e despojou o último versículo desse texto diz para nós assim, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Do que é que Jesus despojou esses principados e potestades, esses demônios? Ele despojou do uso da lei. Ele despojou do uso da lei. A lei não foi criada por Deus para o diabo, mas o diabo tirou o proveito da lei para trazer sobre mim e sobre você, acusação e condenação. Então, permanecer na lei hoje é reequipar o diabo com as armas das quais ele foi despojado, lá na cruz. A lei, ela é boa, ela é santa, ela é justa, mas ela não santifica, não justifica ou transforma o homem. A lei é como um espelho. Se você olha no espelho e o que você vê no espelho é feio, a culpa não é do espelho. Hã? Se você olha para o espelho e vê algum defeito que precisa ser corrigido, você vê uma espinha, você vê uma ruga, não adianta pegar o espelho e esfregar na cara. Você tem que procurar um cirurgião, plástico para dar um jeito nas rugas. E não pegar o espelho para se pegar o espelho na cara, o espelho só está mostrando que existe o defeito. Ela, a lei é como um espelho, ela é santa, ela é justa, ela é boa, mas ela não produz nem bondade, nem santidade, nem justificação. A lei, ela não isenta o homem do pecado, ela revela o pecado que já existe. A lei que é santa, conduz o homem para a conclusão de que ele é um pecador. Mas essa mesma lei não faz dele um santo, faz apenas ele concluir que ele precisa de um salvador. Quem olha para a lei e não conclui que precisa de alguém que o ajude, está iludindo a si mesmo, está enganando a si mesmo. O diabo sempre vai gerar controvérsia em torno da graça, deturpando, anulando, alterando, achincalhando, criticando, perseguindo. Hoje, todo quanto é igreja, todo quanto é pastor, está dizendo que está pregando graça. E a coisa mais comum que eu tenho visto em muitos lugares são as pessoas metendo o pé nos maiores pecados e dizendo: não, mas eu estou na graça. Tá não, filhinho. Está não. Ah, mas, pastor, estou adulterando, mas poxa, estou na graça. Tá não, filhinho. Você está mal. Você está com o um pezinho lá enfiado na lama do capeta. Seu problema é sério. Você está enganando a si mesmo você está tá, tá tentando se enganar, é, é, a, a, o diabo ele sempre vai gerar esse tipo de controvérsia com a graça, por quê? Porque ele sabe que no dia em que o povo de Deus entendeu o que é a genuína a graça, os dias de influência dele estão acabados, ele sabe disso, graça é favor e merecido, portanto Deus não nos abençoa porque nós somos bons, mas porque ele é bom, Infelizmente, tem pessoas bem-intencionadas pregando a lei. Elas anunciam, por exemplo, que o pecado não terá domínio sobre você. E, e tem que dizer mesmo, porque está escrito em Romanos 6,14. Mas o camarada bota uma vírgula e diz o pecado não terá domínio sobre você, se e bota um si desse tamanho, duas dentas garrafais, se você obedecer aos mandamentos da lei, estragou tudo, misturou lei com graça, misturou água e óleo, misturou duas coisas que são imissíveis, impossíveis de serem miscigenadas, de serem misturadas, o problema é que a obediência aos mandamentos da lei não traz libertação do pecado, só gera mais e mais consciência do pecado, quando que Deus espera é que você e eu tenhamos a consciência da justiça, que é outro papo, outra coisa. Romanos capítulo 3, versículo 19 ao 24 diz assim, Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante de Deus, diante dele, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, entendeu bem o termo que o, Paulo, o apóstolo Paulo está usando aqui? Mas agora, sem lei. Peraí, vamos ler todo mundo junto, que é para ter certeza que todo mundo leu mesmo. Mas agora, sem se por um acaso você não entende meu português, without law. Okay? Sem lei, agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Esses dois versículos aqui, 23 e 24, são os versículos-chave para você entender quem tem a consciência do pecado e quem tem a consciência da lei. Porque quem tem a consciência do pecado, quando olha para essa passagem, Romanos 3, 23 e 24, quem olha para essa passagem com a consciência do pecado, lê assim. Pois todos pecaram! Ficaram carentes da glória de Deus! Somos justificado que eu sou graça em de Deus, Deus, Jesus. E o camarada bota uma ênfase no versículo 23, tremenda. Eu me lembro que uma vez eu vim pregar numa igreja, e eu fui convidado para pregar numa igreja e era um culto menor, um culto de meio de semana, a igreja estava com muito pouca gente. E eu estava aprendendo sobre justificação, já tem muitos anos isso, estava aprendendo sobre justificação em Cristo. E aí uma senhora, eu vi uma senhora que estava no fundo da igreja, ela estava irrequieta ela estava com uma bíblia na mão, e ela sentava, ela virava para o outro, ela abria a bíblia, olhava para mim, olhava para a bíblia, e eu estava eu, eu, eu de olho nela, e de repente ela levantou a mão como quisesse fazer uma pergunta. E aí eu, eu olhei para ela, normalmente num culto, não é um lugar de pergunta e resposta, porque não é uma aula, e, e, mas eu, 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 eu saquei o que ela, não sei se foi o Espírito Santo que me revelou, mas eu senti o que, que ela ia falar, e aí eu deixei ela perguntar, eu falei, pois não, minha irmã, ela, ela ficou de pé, abriu a Bíblia, falou, pastor, você está falando aí que nós somos justiça? <risos> Aqui Romanos 3, 23, diz que todos pecaram, ficaram carendo da glória de Deus, <risos> aleluia, e aí, pastor, eu olhei e falei, a irmã tem razão, por favor, fecha a Bíblia, só por um instante, ela fechou a Bíblia e eu perguntei, agora a, a irmã me diga, o que, que diz o versículo 24? Aí ela, o 24, né pastor? Sim, é, é, é o que diz, né, é o versículo, né, sim, pois é, diz, tem, tem muita, é revelação, pastor, sim, sim, mas o que diz o versículo? Diz, é a palavra de Deus, aleluia, não, o que que diz o versículo 24? É, é ele fala, né, é o é, 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 é poder, aleluia, ela sabia de cor o que diz Romanos 3,23. Mas não tinha ideia do que diz o versículo 24. E o versículo 24 é justamente a saída para aquilo que o apóstolo de Paulo diz no versículo 23, porque no versículo 23 é como se ele estivesse dizendo o seguinte, ninguém ficou isento, ninguém ficou de fora por ser religioso, por ser bonito, por ser mais isso, por ser dinheiro, por ser rico, ninguém ficou de fora. Sem Jesus, de acordo com a lei, em Adão, Todos, todos pecaram. O judeu, o grego, o gentio, quem está em Israel, quem está na Grécia, quem é bonito, quem é feio, preto, branco, alto, baixo, gordo, magro, todos pecaram. Mas aí o versículo 24 dá a saída dizendo: sendo, porém, justificados gratuitamente pela graça que há em Cristo Jesus. E quem lê, esse versículo com a mentalidade da justificação, da justiça, lê, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É Se a sua ênfase está no versículo 24, você está no versículo certo. Se a sua ênfase está no versículo 23, você está no versículo errado. Você está colocando a ênfase na coisa errada. E buscar justiça através da obediência aos mandamentos da lei gera legalismo. Sabe o que que é, como é que funciona o legalismo? Você consegue entender como é que o legalismo funciona? O legalismo, o que, que ele gera? O que, que a gente chama de legalismo? O legalismo? Quando você visita uma igreja legalista, você vai encontrar uma igreja cheia de regras, mandamentos, proibições, aonde as pessoas acabam entrando numa espécie de competição para saber quem é mais santo. As pessoas, elas obedecem aqueles mandamentos, aquelas ordenanças, numa tentativa de saber quem é mais santo entre nós. Então, frequentemente, uns perguntam para os outros, ô oh, irmão, Aquela sua causa que você falou que está orando e que pediu oração aqui para nós, o irmão está jejuando? Ah, estou. Ah, como é que o irmão está jejuando? Estou fazendo o jejum de Daniel. O jejum de Daniel, como é que é assim, essa parada aí? É um jejum seletivo. Eu estou fazendo jejum de televisão. Jejum de televisão, cara. Isso não é jejum que se faça? Toma vergonha nessa cara. Não, estou fazendo jejum só de legumes. Só como legumes, não estou comendo carne. Ou, ou então estou fazendo jejum de sorvete gente eu estou fazendo jejum de chocolate. vem quantas vezes por semana você come chocolate? Para fazer um jejum de chocolate. Ah, uma vez por semana, isso é jejum que se apresente. Ah, você está fazendo jejum de chocolate? Pois eu estou jejuando toda segunda-feira sem tomar o café da manhã. Ah, você está evitando o café da manhã na segunda-feira? Tem alguém do seu lado que vai dizer, pois é, mas eu estou jejuando três vezes por semana, então eu sou mais santo que vocês todos. Ah, você está jejuando três vezes por semana? Mas eu estou jejuando já tem 40 dias, só na sopinha. Então eu sou mais santo que você? Porque eu jejuo mais. Você está orando? Sim. Como é que você ora? Ah, eu oro todo dia antes de sair para o trabalho. Cinco minutos eu dedico o oração? Está por fora. Eu dedico no mínimo 15 minutos. O quê? 15 minutos não é nada. Você, você, você ainda é uma criança espiritual. Eu estou orando é duas horas por dia. E é o seguinte, hein? É no joelho, é de joelho no chão, não é de qualquer maneira. Então, eu sou mais santo do que você. Você está entendendo que a, a, a tentativa de obedecer mandamentos e regras gera essa competição. Ah, não, mas a, 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 a Bíblia diz, né, tem um mandamento lá, não matarás. Você está buscando cumprir esse mandamento? Que legal, mas a Bíblia não diz quem você não deve matar. Ela só diz não matarás, mas não diz quem. Aí alguém pergunta assim, mas vem cá, e se eu matar um inimigo numa situação de guerra, pode? Aí os rabinos se juntam, discutam, de, discutem, debatem, falam com o outro e tal, pode, não pode, minha guerra está se defendendo e tal não, pode, pode, não, numa situação de guerra, pode. Deus não disse nada que pode, ele só disse não matarás. Mas aí o sujeito já, não, numa situação de guerra, pode. Aí o outro pergunta assim, mas vem cá, e se eu tiver de repente numa situação na minha casa, entrou um assaltante, vem para me matar, eu me defendo e mato o cara, Pode? aí os rabinos se juntam, pode, não pode, pode, não pode, 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 pode. está se defendendo, pode. Bom, então já temos duas exceções, caso de guerra, autodefesa, aí o outro pergunta assim, mas vem cá, e se eu matar um boi para fazer um churrasco com os amigos? Pode, porque a lei só diz não matarás, mas não diz quem nem o quê. Se eu matar um boizinho para fazer um churrasco com os amigos, pode? Aí os rabinos se juntam? Pode? Não pode? Pode? É um boi, é um churrasco. Não tem, pode, pode, então pode. Então já temos a terceira exceção. Pode matar na situação de guerra, pode matar em autodefesa, pode matar um boi para o churrasco. A outra pergunta assim, mas e se eu vier andando num parque, distraidamente pisei em cima da formiga? Ah, matei a formiga! Pode, Aí, porque a, a lei diz não matarás. Mas não diz nem quem nem o quê. Aí se juntam os rabinos, discutem, pode, não pode? pisar na formiga? Não pode, pode. Não viu. Aí os, os caras se juntam. Começa a dizer, não, eu, 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 eu nunca sequer fui à guerra, eu sou mais santo que vocês, porque vocês já foram à guerra, eu nunca fui à guerra, então nunca tive que me defender, nunca matei ninguém, nem uma situação de guerra. Aí vai ter alguém do lado que vai dizer assim, pois eu sou mais santo que você, porque eu nunca precisei matar ninguém nem para me defender. Aí vai ter alguém que vai dizer assim, pô, então eu sou mais santo que vocês dois, porque eu sou vegetariano. Nem churrasco eu como, nem a vaquinha eu mato. E vai ter alguém que vai dizer, mas eu sou mais santo que todos vocês, porque até no parque eu ando com uma lupa olhando para o chão para não pisar na formiga. Você entendendo o que, é que o legalismo gera? Essa competição para ver quem é mais santo no meio da história? Na verdade, nós somos justificados gratuitamente pela graça que há em Cristo Jesus. E buscar justiça, justificação através da obediência à lei, gera legalismo. Sabe, é, é, deixa eu fechar aqui com esse, essa passagem de Romanos, capítulo 10. O apóstolo Paulo escrevendo a Romanos no capítulo, capítulo 10, versículo 1, ele diz o seguinte, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, falando sobre os judeus, são para que eles sejam salvos. Porque eles dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. E eu digo para vocês, as pessoas que querem a, alcançar a justificação pela lei, elas têm zelo por Deus, porém não com entendimento porém sem entendimento, quando desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei, o fim, o término da lei, o término da lei, e esse verbo aqui no grego, essa, perdão, essa palavra no, no grego é teleo, que significa o final, o término, o término da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que obedece, não de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Você está entendendo que o cristianismo não é uma obediência a uma lista de mandamentos, nem aos dez mandamentos, ou a qualquer mandamento do Antigo Testamento? O cristianismo é transformação interior, que gera frutos no exterior. Você está entendendo isso? A importância de nós não julgarmos uns aos outros, mas encorajarmos uns aos outros. Sabe qual é a importância do grupo de conexão? É exatamente a gente ter uma oportunidade de estarmos juntos para encorajarmos uns aos outros. Para fortalecermos uns aos outros. Sabe, de podermos dizer para alguém que esteja no grupo, de repente, que conta para você uma fraqueza que ele tem. E você, de repente, poder dizer, mas eu tinha essa mesma fraqueza, cara. Esse mesmo problema que você tem, eu também tinha. Ah, cara, eu, eu queria que Deus me ajudasse porque eu sou uma pessoa é, extremamente... Eu sou grosso com a minha esposa e de repente você pode testemunhar e dizer, cara, eu também era, mas Deus me transformou, ou eu era uma mulher extremamente frívola, fútil, e alguém dizer, puxa, eu, eu também era assim, mas Deus me transformou, o Espírito Santo me transformou, ou eu era uma pessoa com esse tipo de mania, com vício disso, vício daquilo, eu tinha problema com pornografia, e alguém pode testemunhar num grupo desse e dizer, eu também tinha esse mesmo problema, e Deus me transformou, Ele pode fazer o mesmo por você, porque cristianismo é transformação interior Que gera frutos no exterior Não é a tentativa de pegar alguma coisa de fora Para ver se muda alguma coisa pelo lado de dentro É transformação interior É transformação no espírito A justiça que vem da lei é imperfeita A justiça que vem da graça é perfeita E sendo uma justiça que vem da graça perfeita Ela não precisa do seu esforço para ser eficaz Ela só precisa da sua fé Para ser crida e recebida é só isso que ela precisa. Fé. Para mim, a palavra-chave para a ação de Deus na vida do homem é uma palavra que nem sequer tem na Bíblia. É um termo. Rendição. Rendição. O que, que a Bíblia nos chama a fazer? É quando você contempla a glória, a majestade, a grandeza, o amor de Deus e você olha para você mesmo e vê que o seu esforço não está resultando em absolutamente nada para mudar não simplesmente aquilo que os outros dizem que vem em você e os desagrada, mas até mesmo aquilo que você vê em você mesmo e você diz, isso tinha que mudar, mas eu não consigo. Quando você contempla a majestade, a bondade o amor de Deus, e você se rende a Ele. Deus jamais vai transformar você por força. Ele não vai entrar jamais na sua vida como quem vem para arrombar a porta. Ele não vai meter o pé na porta para entrar. Ele espera que você conceda a Ele o direito de entrar. Eis que eu estou à porta e eu bato. Se alguém abrir, eu entro para cear com Ele. Jesus não arromba portas. Se fosse para arrombar portas, caramba, Ipanema inteira, Leblon inteiro, Copacabana, o Rio de Janeiro, todo mundo já estava salvo. Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Por que, que nem todo mundo entra está salvo? Porque depende de uma decisão pessoal depende de uma decisão individual, não é se tornar religioso, se tornar religioso é problema, dá trabalho, quando chega na igreja, Timóteo já deve ter tido essa experiência por aqui, quando chega na igreja alguém que já tem casca grossa, anos de igreja, e que ouve esse tipo de mensagem, pastor Timóteo, peraí, não me explica aqui que eu não entendi, e tal, deu um nó na minha cabeça agora, fica igual a Nicodemus, dá um nó, Pra, pra conseguir desfazer o nó a gente se, a, a, Qual é a atitude que a gente tem que ter? A gente tem que falar, pra, cara, faz o seguinte Senta aí, daqui a três meses Você volta para conversar comigo a, a, Vai assistindo a, 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 As pregações, aos cultos E daqui a três meses, se você estiver aqui todo domingo Daqui a três meses, vem e conversa comigo Se ainda sobrar alguma dúvida A gente conversa e eu te explico, porque numa tacada só Não vai dar, a gente vai ficar aqui a madrugada inteira Porque é, pra, é, é muita coisa para desconstruir e para começar a botar de novo uma nova construção, um novo edifício, transformar a mente, renovar a mente. Isso é o que Deus espera de nós, amém, gente? Por isso que eu digo para você o seguinte, todas as vezes que você encontrar um conflito entre aquilo que você pensa, aquilo que você acha e aquilo que a Bíblia diz, alguém tem que mudar. Ou a Bíblia ou você. Adivinha quem?